0: E se roubarem a minha ideia? É, esse é um questionamento que rola muito por aí, né? Ah, falo, não falo, mas vão roubar, não sei o quê. Eu fui semana passada na Feira do Empreendedor do Sebrae. É um evento maravilhoso que se você empreende ou quer empreender e você não vai na Feira do Empreendedor do Sebrae, que ocorre todo ano em várias capitais do Brasil. Eu não só capitais também, eu fui em Rondonópolis uma vez ano passado interior, mas assim, tem que ir brother, tem que ir e assim, tem que ir e não vá só querendo olhar as coisas do seu ramo não, vá em tudo vá todos os dias, para em todos os stands e converse com os empreendedores eu fiz umas reportagens pro Sebrae Lá, e aí eu fui, visitei vários estandes vi coisas legais e conversei que... E o mais legal não é ver, não é pegar o um panfleto e ver qual é a ideia. É conversar com as pessoas por trás das paradas, né? E foi numa conversa dessa que surgiu esse assunto de, ah, se roubaram a minha ideia. Eu tava conversando, putz, não vou lembrar o nome dela agora, mas era da empresa Mistura Saudável. Uma empresa de marmita. Você vê que... É, marmita é um produto commodity, assim, né, eles não tinham uma marmita boa, de qualidade e tal, saudável, não orgânico, extremamente, apenas saudável, né feijão, arroz, carne, e tal, né? E mas eles é, tiveram uma forma, a inovação não necessariamente está no, no produto em si, né? Muitas vezes está na forma de distribuir, na, na, muitas vezes, muitas vezes mesmo está na forma de distribuir, pode tá também no modelo de negócio, pode tá em várias coisas, né? Não é só no produto, na é ideia central, não, no, no, enfim. E aí eles criaram uma vending machine, uma máquina de automática, né? vending machine de, de coca-cola, de máquina automática é, com as marmitas, Para que? Para instalar em empresas, em empresariais, em lugar de muita demanda em que tá lá, você paga diz lá qual é que você quer e a marmita cai e você pega e esquenta, ela tá congelada e você esquenta e acabou, né? então um negócio diferente que é, não é? Ah, não, mas eu já vi um cara fazendo isso lá em Londrina. Não, não tô dizendo que ninguém nunca fez, né? Tô pensando que não é comum isso aí. É a inovação, não tem que ser extremamente neta. Ninguém na humanidade, ah, um cara no Japão fez, ah, foda-se, né? É. O que importa é que não, não é comum isso aí, e é um grandíssimo mercado. Eles, de fato, resolvem uma dor das pessoas, que é como almoçar, é, das pessoas, das empresas, né? E o é interessante é que eles, na verdade, estavam lá na feira com a vending máquina a máquina lá, chamando muita atenção, muita gente parando lá para ver as paradas deles e tal. E era um protótipo a máquina. Você viu logo que aquilo não é a versão definitiva, né? era meio que uma, uma gambiarra, um protótipo, uma máquina em si Mas eles, inclusive, estavam presentes lá, eu conheci o cara da empresa que fabrica, vende machines E que desenvolveu o projeto e que validou o que é possível, que já tem experiência com máquina de vender machines, de coisas congeladas e blá 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 E estava lá, e assim... Ela tava me contando que tipo assim, putz, é, a gente tá correndo um risco, né? Um risco das pessoas olharem, a gente não é uma empresa que já tá com 1.500 máquinas sendo produzidas ou já instaladas e a marca consolidada, nada. A gente é uma empresa que por enquanto a gente vende marmita através de um freezer que a gente bota em alguns estabelecimentos comerciais, né? É, estabelecimentos que tem alguém para cobrar, que encaixa e tal. E agora estamos indo para esse self-payment, né? Pagamento auto automatizado. E é uma ideia, né? Uma ideia que a gente viabilizou tecnicamente e tal. A gente já tem alguns lugares para colocar, mas qualquer pessoa pode vir aqui copiar a minha ideia, né? E aí, conversando com ela, né? A gente tava conversando sobre, tipo assim, tipo... É, dizer ou não dizer a sua ideia, ambas têm riscos, né? Né? É, e claro depende da, da ideia claro, não existe uma regra universal para tudo, sempre fale tudo ou nunca fale tudo, mas vamos entender os tipos de riscos envolvidos para de acordo com é, a sua ideia você avaliar e dar um, um peso para cada um. então assim o risco de você expor a ideia no momento assim embrionário é que as pessoas copiem de fato é é um risco né? é, Qual é o risco de não expor? O risco de não expor é não acontecer nada. É, é, você, quando expõe, tem medo que o concorrente é, fique sabendo. Quando você não expõe, o seu cliente não fica sabendo, o seu parceiro não fica sabendo, o seu distribuidor não fica sabendo, o seu futuro sócio não fica sabendo, o seu futuro investidor não fica sabendo. Ninguém fica sabendo. Aí tem que avaliar né, qual é o risco maior. Né? Então, assim, ela fez um cálculo lá e eu... No caso dela, concordo demais que o risco de ficar, não, a minha máquina de vender machinho de marmita, ninguém vai saber, ha, 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 ha. ninguém vai saber, uh, uh, secreto, ah, ninguém teve essa ideia, eu vou fazer aqui, eu acho que a chance desse caminho ter sucesso é menor do que do caminho de ir lá, Aí, ó, um monte de gente se interessou, pode ser que algum outro vá copiar, mas e as pessoas que querem distribuir, que querem investir? E a matéria que ela fez comigo, que vai pro canal do Sebrae, e o Sebrae ter feito outra também, sem migo, né, é, com ela, enfim. Então, eu acho que tem que sempre ponderar isso aí, né, se abrir pro mundo, inclusive nessa feira do Sebrae, é, foi um negócio especial pra mim, porque... Eu acabei conversando com algumas pessoas lá, alguns empreendedores E eu abri algumas dores minhas, algumas ideias minhas E foi muito bom ter aberto isso Coisas que a gente não está fazendo aí, mas que pensa em fazer Ou seja, é uma ideia é, e, e como ideia pode ser copiada Mas, é, como eu tava falando, o, o, o risco positivo de, em vez de ser copiada Eita rapaz, e acho que fulano pode te ajudar Aí chama fulano quanto vale isso, né, quanto vale essa curadoria de parceiros de pessoas que podem, ah, acho que isso aí é bom pra não sei quem, aí na própria feira, Alfredo brother meu, que eu conheci, que eu conheci, que eu conheci em Dubai na viagem que eu fui, começo do ano ele vendeu a Xtech empresa de e-commerce pra Vtex, hoje em dia é executivo da Vtex, e é um cara que conhece muita gente no mercado, e eu falei uma, uma dorminha pra ele, na hora ele chama fulano, já conheci e tal, não sei o que e aí, já, já visitei essa pessoa que ele me indicou, visitei semana passada já né? Se eu ficasse, não, não vou falar minha ideia não Porque, ah, não sei o que e tal Então, enfim, eu acho que essa questão de O medo de falar a ideia Eu diria que Em 90% dos casos tem que realmente falar Que casos não tem que falar? Deixa eu pensar, que casos realmente não tem que falar? Ai, ai Difícil, viu? é, é Na verdade ele não é 10%, é, é 1% das vezes Eu acho é, Deixa eu ver eu acho que não tem que falar. Eu diria, velho, que assim, sei lá, se você é uma empresa já meio grande e consolidada e você vai lançar, existem empresas têm segredos estratégicos, claro. Você pretende entrar por tal mercado e o concorrente não pode saber antes que você entre, entendeu? Eu acho que é esse tipo de ideia, talvez, que quando o negócio já está acontecendo e é uma ideia, talvez, de reposicionamento, de lançamento de nova linha de produtos e tal. Aí realmente são ideias que, na maioria das vezes, também não faz sentido compartilhar. Eu diria que nos estágios embrionários, que, velho, é, das ideias que a gente tem... Tem, a maioria não vai, não vai você não vai executar, eu até fiz os guncasts, cara, na minha palestra do Sebrae, agora que eu lembrei me perguntaram, fala aí umas ideias tuas que tu não vai fazer e eu falei, tá no canal do Sebrae São Paulo, eu vou embedar a minha palestra que eu fiz no Sebrae no post do Gancast desse episódio então entra em guncast.com.br procura esse episódio e se roubar a minha ideia que eu vou deixar embedado a transmissão ao vivo da minha palestra no Sebrae, que tá no canal do Sebrae SP é, em que no final eu fiz de um jeito diferente, abri mais para perguntas e as pessoas me perguntaram, fala aí umas ideias que tu tem, que tu não vai implementar Pra gente aí. E eu falei duas lá que surgiram na hora, interessantes Que eu prefiro que alguém faça Eu não consigo me imaginar executando essas duas ideias Dentro de um curto prazo E no longo prazo talvez elas não sirvam mais Enfim, eu prefiro que alguém faça e Faz aí, brother, vem aí, vai, mete bronca Enfim, então, em relação a, a esse assunto é, Eu diria que a conclusão é estágio embrionário de ideia, quando é só uma ideia quando você está pensando em ver como viabilizar, é, eu diria que grande parte das vezes vale compartilhar, vale abrir para o mundo. Não necessariamente postar nas redes sociais de forma aberta e tal, mas pelo menos compartilhar em grupos menores. Postar também vale, viu? De vez quando vale postar, abrir geral, né? Abrir geral, velho. O que você chama de concorrente, ah, vai vir de concorrente, de repente é sócio. De repente, uma outra variável é o que você tem. O que é que você tem para colocar na mesa para viabilizar aquela ideia, isso é importante. né? Você só tem a ideia ou além da ideia você já tem os clientes, ou você já tem é, o, o canal para fabricar aquela ideia, ou você já tem o canal de distribuição daquela ideia, ou você já tem a grana para aquela ideia, ou você é um mega expert naquele assunto e quem for viabilizar aquilo vai precisar de um mega expert, ou seja, vai precisar de uma pessoa como você. Então tem isso também, né? Quando você tem um ativo na mão, o que é essencial, né? Senão, se você só deu a ideia e não fez mais nada, 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 não tem mais nenhuma contribuição. Ah, não! Se você juntar o time, isso é uma grande contribuição, né? Eu tenho as pessoas para executar a ideia. Essa é uma grande contribuição. Aí você não precisa se abrir o mundo, você já chama as pessoas e faz acontecer, né? Mas, quanto mais embrionário o estágio, mais tem que abrir. E quanto mais é uma ideia de um algo que já existe, já consolidado aí talvez faça menos sentido é, o fato é se você não se abre para compartilhar pro mundo as suas necessidades as suas dores se você fica fechado na sua toca, só pensando pensando, grande chance de você não conseguir fazer aquilo acontecer, e vai ficar só uma ideia que daqui a dois anos alguém aparece uma matéria na TV, alguém fazendo, e você faz putz, essa era a minha ideia e as pessoas falam isso com orgulho, né? essa ideia é eu tive, rapaz, na verdade é, é, eu não tenho muito orgulho em dizer, eu tive a ideia não fui capaz de executar não compartilhei com ninguém para ver se executava não dei ideia para ninguém, fiquei com ela guardada no meu coração, aí coincidentemente alguém fez e eu fico feliz porra, eu fico feliz se eu tiver feito, é, eu prefiro tem um pequeno percentual, pelo menos, mas que seja feito. Ou que nem tenha percentual, mas enfim, alguém fez. O fato é, se você está fechado na toca e não se abre para compartilhar suas dores, suas necessidades, suas visões e suas ideias, você está de brincadeira na tomateira. É. Tá de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados três insights. A inovação não necessariamente está no, no produto em si, né? muitas vezes está na forma de distribuir. Né? A inovação não tem que ser extremamente inédita, ninguém na humanidade, ah um cara no Japão fez, ah foda-se, né? É, o que importa é que não, não é comum isso aí, quando você não expõe, o seu cliente não fica sabendo, o seu parceiro não fica sabendo, o seu distribuidor não fica sabendo, o seu futuro sócio não fica sabendo, o seu futuro investidor não fica sabendo, ninguém fica sabendo.